0: 那当然，如果调里面的经络之气、五脏六腑之气，除了我什么针灸推拿以外，更直接的是什么？吃啊！国人最好吃嘛，对吧？我们呃遇到什么情况，我转一想就是，哎，我能不能通过吃什么东西来解决这个问题，对吧？所以中药啊，中药很重要。那么中药源自于哪里呢？药食同源，其实就跟我们食物是同源的。那么，在我们远古的时候，我也不知道这个东西能吃还是不能吃。在这过程中积累的经验，有些东西可以作为食物长期使用，有些东西可以作为药物来帮我治疗疾病。啊，逐渐逐渐的就发展了出了整个药物学的体系。那这个过程呢，最后被浓缩成一个神话，就是神农尝百草。我们当然，我们相信，呃，肯定是有很多人尝过百草，但是应该不是神农一个人尝到的。啊，那个太辛苦了，对吧？你看这世上有多少种植物动物啊，都让神农去吃，他那每天就不用吃饭，光吃草他就吃饱了，对吧？这个这肯定是不可能的，所以呃，肯定是一个漫长漫长的过程。但是神农尝百草的这个故事告诉我们什么呢？呃，告诉我们先民是在自己与这些这些。食物或者说这些植物这些食材之间的相互作用的过程中，逐渐的了解到中药的作用的，逐渐了解到中药作用的。所以啊，中药吃进去干什么？中药吃进去就是作用于我们人体的，那么它一定会有一个作用，这个没意见吧？任何东西吃到我肚子里去，是不是对我一定会有一个作用？对吧？好，那这个作用是好是坏取决于什么？取决于跟我合不合拍。对吧？比方说，我现在需要热一点，结果吃进去的东西哎呀，凉的要死，那我喜不喜欢吃？我就不喜欢吃嘛，对吧？那我现在需要凉一点，结果这东、个、西吃起热的要死，我我也不喜欢，这是不合拍，没有绝对的好坏。冰淇淋好不好？冰淇淋很好吃啊，对吧？但是这个天气，我让你穿着短袖衬衫在外面站一天，再给你送一碗冰淇淋吃，你就骂我？对吧？你一定得骂我，对吧？这时候我给你送碗姜汤，你就感谢我是吧？要合拍。那么治病的时候呢，病的性质需要我吃什么东西，我就吃什么东西，这个就叫做合拍。好，在合拍的前提啊，大家再想一想，那有没有一个东西说，任何时候他永远跟我不合拍？可不可能？不可能的，对不对？因为他一定会对我产生一个作用，就一定有一个方向。是不是？要么往左，要么往右，要么往上，要么往下。好，那我身体无非也只是这些作用嘛、啊，对吧？所以在中医眼里有没有废物呢？就没有废物啊。所以中药来自于生活啊，来自于生活，来自于我们平时用的、吃的、看到的这些东西。比方说这个东西，大家都认识吧？啊，丧事儿是吧？我小时候特别喜欢吃这东西，我黑历史可多了。这个东西。我小学升初中那个叫什么考试啊？小升初那个考试啊，我们那个我们那个年代是一个变动极大的年代。不过你们这个年代变动也挺大的。我们那个年代，我升小学小学升初中那个年代，是我们国家明文规定不许再分快慢班的那一年。在此之前是明文规定要分快慢班的啊。那么这意味着什么？这意味着看起来我们的中考，呃，小升初就不是那么重要了，对吧？嗯，所以呢，我个人很懈怠。所以呢，我在考试发准考证，老师要宣布怎么考场纪律，这人生第一次大考啊！那一天我就去吃这个东西去了，吃的满身满脸都是这颜色。然后呢，还吃忘了，都没去。然后呢，我们全校师生一起找我一个人，啊，不是我一个人，我们一共有三个人哈哈哈哈，全校找我们三个人。啊，最后终于找到了，在马路上找到了。我们吃完以后意犹未尽的，还踹了一大一大兜，那没塑料没塑料袋啊。你们是不是都会带塑料袋给、啊、同学是吧？我们那会儿没塑料袋啊，那个、时候东西装的哇可淳朴了，我不告诉你装的了，反正是、啊、就装了一大袋，就呵呵准备去给同学分享。结果被老师迎面撞见啊，所以我对这个东西印象特别深刻。好，考大家一下，这个东西就这些树有多少个中央在里头？桑葚，还有呢，桑枝是吧？还有呢，金银大枣，呃，桑叶，还有呢，还有桑白皮，还有没有？哎，桑树根是吧？好，还有没有？完了，这个树已经被你们刨光了，了还有啊，对吧？地方没有了吧？啊，根干。枝叶果，这玩意儿好像不怎么结花，不怎么开花的是吧？它属于引花科的，对吧？你看不到花的，对吧？好，它呀，浑身上下都是好，都是用，对吧？桑葚子补肾填精养血的，尤其这玩意儿黑黑的，对吧？我们当时给这个桑葚还取个名字，黑桑子，我们叫它补血桑子。好，要、就是能够补肾填精养血的，很好。桑叶呢，桑叶能够清肺热的，对吧？还能解表。桑枝呢？当枝、以枝、走枝啊，能够通行经络，对吧？呃，而且它那个清热痹啊，那个清热的。呃，讲到这个枝啊，以枝走枝，我也再给你们讲个好玩的案例啊，也是我们老师的案例，我就不讲我的案例了，因为我没有机会碰到这样的案例。也就是我们都是开大方子的，只有他们俩碰到这样的案例。他在这个下农村的时候，呃，碰到有一个瘸子从他门口过，每天叫他门口过去挑水，很辛苦。这样是瘸子，还得自己，嗯，就自己来挑水。年纪呢也不大，呃，最后一了解呢，因为那时候跟人都很淳朴啊。一了解说，哦，他是一个后天瘸的，大概就前几年慢慢的可能受了风寒，然后这个腿呢就不方便了，现在就完全变成了瘸子。家里呢，因为是个瘸子，所以娶不到老婆，娶不到老婆呢，那我就一个人过。他妈妈呢年纪已经很大了，就也丧失劳动能力，就就就母子俩相依为命，在对我们大队里面呢也属于一个老大难的问题。那么他就作为一个医生呢，他就想说，哎，那他既然是前几年才感受风寒而为病，那未必就没有治疗的希望啊，对吧？所以他就决定给他治疗一下。但是，一上门一了解啊，通过这个组织关系一了解，这个人还很难治，为什么？他没钱，就完全没钱看病，啊，就就那个年代的这个都很便宜的药，他都买不起，啊，那怎么办呢？他开始想一个办法，他说：“你不是每天都要挑水啊去砍柴吗？也就桑枝。”然后这个山上都有的嘛，桑枝，然后桂枝，然后柳树枝，你都都砍下来，砍下来干什么呢？就切成小段然后煮水，就熏洗，先先熏后洗。呃，你就坚持，你你试探个半年一年，你再说。这不用花钱呐，那个时候也没有说这个山圈起来被谁承包了，对吧？啊，他不用花钱，他就他就这么干。后来呢，呃，他大概弄了几个月以后，这个。斜着线来说就是风湿病了，对吧？那么他这个跛脚就好了，跛脚好了，人又勤快，后面事情就都好办，对吧？后面事情就都好办，了。所以周边的东西都是宝，啊，当然还有桑白皮。桑白皮不仅仅可以入药，它可以泄肺，而且桑白皮里面的那份白皮啊，你把它这个纤维取下来，经过加工，它可以做成纸，对吧？就是桑皮纸、啊。桑皮纸在我们中医里用的也是非常多的，比方我们今天想推拿的时候，推拿除了用手，还可以用工具，就可以做桑木棒，把桑枝用桑白皮用这个桑皮纸捆起来做好，然后拿着敲，咚咚咚咚敲，它这个效果是特别好的。那有人肯定提问了，我拿一个塑料的这个棍敲不也可以吗？对吧？你为什么一定要用桑枝还一定要桑白皮呢？嗯，这个是有讲究，这个桑枝本身就能够通经络，然后桑白皮呢又能够清热。所以用这样敲呢，它又不容易上浮火啊，所以它效果是最好的。脏白皮敲跟塑料棒敲效果是完全不一样的。我相信一定有人会心存疑虑，不要心存疑虑。身为吃货的你很容易理解，知道吗？用树枝烤出来的肉和用电烤出来的肉味道是不一样的，好吧？我知道你们挺可怜的，也没吃过树枝烤出来的肉是吧？都是吃电烤出来的肉。下次啊，下次到那个相对原始落货一点地去尝一下那种。尤其是用柳树枝、红柳枝这种烤出来的那个羊肉，那也跟你那个，这个你们学校那个烧烤那那串那完全不是一个味道啊，那是香多了啊。还有那个熏肉，我们这边熏出来的熏肉，跟为什么跟湖南熏出来熏肉，跟云贵高原熏出来熏肉味道完全不一样啊？肉都是一样的肉。当然佐料有不一样，最关键熏制的时候用的木头是不一样的。你是用松树熏出来的，还是用樟木熏出来的，还是用别的木熏出来的，是完全不一样的。啊，好吧，这个只有对有经验的吃货才能讲，你们如果不是吃货的话就很难理解了。其实这样的宝贝还很多，像像像像桑树这样的，比如荷花，荷花能入药的有哪些啊？首先结的是个果是吧，莲蓬是吧？然后莲子，然后，嗯、呃，开的个花花心，莲花瓣也可以不要，花瓣也可以不要。好，然后就是底下的藕，藕最后中间的藕节，然后上面的荷叶，然后中间的荷梗所以中国人真的好残忍、啊，这个荷花没剩下多了，对吧？呃、啊，活生生一个哪吒被我吃完了，这个很恐怖啊。呃、啊，这样的植物蛮多的，还有桃，桃桃子。这桃食，对吧？桃子可好了，我们日常的水果里面，我一般都是说苹果最养人，对吧？苹果苹果平平安安嘛，而且苹果的话也算是我们中国的本土水果啊。那么桃也算是我们中国的本土水果，但桃呢，它跟苹果不一样，桃是能够吃饱的。现在知道为什么猴喜欢吃桃吗？桃可以吃饱的，有些水果是吃不饱的。另外你你,你去吃什么红布林，你去吃吃看，你吃了以后不会有饱腹感，你吃了以后真吃多了。你只会觉得胃难受，你不会觉得有饱腹感？桃能够吃饱，而且桃是能够养气血、越颜色的美女们，越颜色啊，脸色很漂亮，这叫越颜色啊。呃、啊，当然我们也可以举出反例，是吧？明后王吃那么多，他也没有越颜色，不过脸孔还是蛮红的哈。嗯、okay, 呃。讲到水果，桃养人，杏上人，栗子树下来死人。不同的水果，它这个性味是完全不一样的。桃是属于比较平和的一种，桃晒干了以后呢，就变成了扁桃干。当然，扁桃干也是能够吃饱的。我记得我们小学的时候，我们一个我们院子里面有一个上初中的大哥哥，特别仗义，我们都喜欢跟他一起玩。但这家伙有一个非常不好的毛病，就是成绩不好。成绩不好就算了，还喜欢顶嘴，顶嘴就算了，呃、还喜欢跟他爸妈当面顶。所以其后果呢，就是经常挨揍，啊揍啊揍啊,揍啊就，就离家出走啊,啊就突然一天晚上被被打得忍无可忍。喂，我们那那打起来很厉害的哈、啊，那真的会打死人的。哦，经经常有一些粗野的父母会会拿着棍子打的，啊而且非常不幸，他还喜欢玩学武术啊。他有一个钢筋，然后前面焊着一个真的那个枪头啊，那个那个梭镖一样的。然后他说有一天他爹忽然把那玩意拿起来，吓他当场那个腿就软掉了。然后那天我不知道他爹拿这玩意没有，反正他就离家出走了。离家出走以后呢，就扒了一个车，扒了一个车呢，就走了几十公里以外，不知道什么地方去，我们都不知道在什么地方。然后好几天以后被人找回来了，他挖都快吓坏了。然后后来呢，就成了他的英雄事迹，你知道吗？我们的小孩就会问他啊，你哪几天都没饿死，你怎么过来的？他说我实话告诉你吧，我当天晚上我就走到了一个果园然后我就不敢走了，然后呢我也回不去，怎么办呢？我就在那果园里蹲下来，就天天猫溜出来没。冬当时已经是冬天了，很冷的。然后就猫那个树里面呢，就能够挡风。然后呢，上面有桃干他说我三天头靠吃桃干儿就桃它能够它能够饱肚子。那我们中医上呢，扁桃干它能够收汗的，它是有它的药用作用的。那么桃子树干里面砸出来的桃仁儿，活血的，还有桃花桃花也是可以入药的啊。桃花呢，一个能够悦颜色，二一个它能活血啊，还能够。特别好玩，据说还能够打结石啊。还有桃胶，桃胶咱们杭州人吃的对吧？你到那个老那个，不是老干舅，老也不是老干妈，呵呵外婆家，外婆家里面有一个糖水桃胶，对吧？有这方有有这道菜的。我们前年我负责一个项目，就是那个药膳治疗干预石林。然后这个项目最后做药膳嘛，就吃的东西叫药膳嘛，对吧？然后最后做项目汇报了，请全国各地的专家过来。后来我们汇报完了以后，一个东北的专家就指着个桃胶说：“这啥玩意儿啊？这能够叫药吗？”我说：“老师，这不是药，这是吃的。”他说：“桃胶能吃？什么是桃胶？说桃胶就是那个桃树上树干流留下那个枝叶，对吧？最后凝结出来这个东西，透明的、软软的、Q Q 的，对吧？你摘下来，然后一做，可好吃了。”他说：“啊，这东西能吃？”这东西能够写上去吗？就说不能写到这个，就是我们这个文件里面。我真能吃，明天晚上不走了，我就带你去外婆家，我给你点个糖水辣椒。啊，就是各个地域不一样，对吧？这都能入药。哎，橘子，橘子更不用说了，这个橘子就很好吃，对吧？还有陈皮，就是橘皮，放久了就是陈皮，如果不放酒，新鲜的叫橘皮，对吧？或者新会皮。然后橘子上面这个络，橘络，橘子里面的核，橘核。对，我每次吃橘子肉，我在想哈、啊。这橘核，它都从垃圾桶里刨出来再收回去，它得多累啊！后来我才知道，我长大以后才知道，这不是的。人家生产橘核的厂商根本这个橘子就是不吃的，他只砸橘核，只要橘核，就就不要不要这个橘子，橘子就就浪费掉了。那当然，现在可能工艺高超了，他比方说就把橘核挤出来，然后剩下的做橘子罐头或者榨橘子汁儿什么的啊，那是没问题。以前是橘子是丢掉的，所以。哦，这说起来就久远了。抗日战争时期，我外婆啊，我的外婆哈，哈，很远了哈，她在重庆读书。这个学校旁边就是一个橘林，因为重庆是产橘子的，旁边就是个橘林。他说橘林的老板对他们非常好，这些年轻的学生吃不饱饭，所以呢，他们到橘园去读书，橘子是随意吃的。但是有一条，不许带出去，并且。你剥的皮儿啊，什么东西？你就感觉它它旁边有筐，你就扔了。这个没有，真正要的就是这个橘皮和橘络。橘子他们根本就当废物扔的。那这样的话，能养活一批人也不错、啊。是这样子，就特别特别逗啊。所以你看，荷花、桃、橘、桑葚，我们还能想到很多很多东西。他们都浑身是宝。现在问题来了，是他们都是宝，还是什么其他的原因导致我们在用它？我们之所以能把它。浑身都用到，真实的原因是什么？啊，最重要的原因是什么？哪个人告诉我？考验智慧的时候到了。真实的原因绝对让你大跌眼镜。真实的原因是因为我们容易获取，明白吗？它就是我房前屋后的东西。在一个物资相对匮乏的年代，人类几千年都是物资相对匮乏的年代。我们对每一个物件都会物尽其用。我一开始以为这是中医的特色，就是我们中医认为没有东西是废物，所以我们把它变废为宝，对吧？我后来发觉对于这些东西还真不是这样。每个民族都能变废为宝。我以前觉得土豆很难吃啊，就只能红烧土豆了，对吧？土豆特难吃，我到德国去待了三个月。我就发觉哇，那德国人把这个土豆啊，真是玩到了巅峰状态啊！就是各种土豆做法，哎呀都特别好吃。他煮土,土豆，啊土豆片儿，炸土豆，土豆丝儿，土豆泥。我土豆泥那玩意儿，我看起来国内土豆泥我都不吃的，那叫什么东西啊？那太恶心了，对吧？他们就做特别好吃。我后来我就问他们我说：咦，怎么能把土豆做到这么好吃呢？他说：因为我们只有土豆，就就,就这么简单啊，因为我们只有土豆。后来前段时间我到西双版纳去，我跟推荐一个景点，就西双版纳的这个植物，中科院植物园，它是一个科研机构，但是呢，同时也是个旅游景点。啊、我们进去以后呢，跟我们那个导游啊，他是个傣族，本身就是个傣族人，然后呢，又接受了系统的科学训练，呃，是专门给他们那个小孩做夏令营来做导游的。结果那天我们走了运，正好碰到这个导游，他就讲这棵树上开花的时候，这个花是我们傣家人做什么东西吃的。这个树它的汁是我们傣家人怎么吃的？那个树是我们傣家人劈开可以喝水的。后来我就问他，我说那基本上这个山上是不是没有你们用不到的东西？他说是的，比方那个剑蕨封头，就我们傣家人用来做毒剑的。对吧？呵呵就叫见血封喉啊！就就叫见血封喉。它那个很简单，是、那、一个呃看起来像白桦树一样的白皮儿的树，然后那个箭呢，就是你也不用做的很高大上哈，就拿一根树枝子，就就就就削尖，然后在这个树枝上红红红红，好，上面沾上它的汁液，然后晾干，就见血封喉。而且见血封喉的好处在哪你射中了野兽，这野兽还能拿回去吃。没问题啊！你说这野兽不能吃了，这多浪费啊，对吧？哎，他完全可吃啊！他这个纯天然无污染，非常好。我当时我就特别惊讶，说啊，你们这个整个山都是被你所用？他说是啊，因为我们生活在这片林子里面，这个林子就是大自然给我们最好的馈赠，所以我们的一切，包括衣服，那个棕榈树的棕榈，他们采下来就把它简单的加工以后，就可以做成衣服啊。都是取自这里的，因为我们离它近，我们接触它，我们就知道怎么去用它。我们现在的孩子已经走出了山林，他们就不会用它，他们也就断了传承，以后也就不知道怎么去了解这些东西了。我当时感慨万千，我们中医这些东西我能拿来用，因为我们接触它，对吧？那现在我得作为一门课来告诉你是怎么怎么怎么回事，为什么？因为你们不接触它。打个最简单比方吧，在杭州做多的就是荷花。对吧？但是有几个人清楚去挖过藕？没有吧？我我的老家鱼米之乡也是产荷花的地方，我们那地方产的藕叫贡藕，就是过去是要上到那个叫交,交给北京的啊，就是贡藕。那么我父辈基本上都挖过，基本上都会去自己去挖藕，到我们这辈就已经不挖了。所以荷花有这么多功用，是要等什么时候呢？我学了中医以后我才知道。我学了中医以后，我回去跟我爸讲，我爸说：“嗨，这还用你学啊，是吧？”他说：“我说，哎，我刚你，那个藕节不要丢了。回去我妈不是做菜吗？这这个藕啊，我们湖北人喜欢炖藕汤啊，对吧？大家都知道啊，武汉的藕汤很好吃的，对吧？啊，这个藕啊，一排好几节，阿姨做中间的个藕节要丢掉的，对吧？”我说：“不要丢，这个东西留着晒干，我可以入药。”大姨啊，哈哈哈,哈，大姨。然后我说：“我妈说啊，真的吗？好、啊、了，我留着。”我们鄙视眼啊，这是。嗯、藕节嘛，不就是能止血吗？为什么想吃菜肠随便排买的新鲜藕节不行呢、啊？还非得晒干什么什么、嗯？啊，不行，嗯、啊一定要藕节。后来我爸说，藕节止血作用是很好，而且对这种流鼻血反复不愈的这个小孩效果特别好，这是我们人所皆知的道理。但是你知道为什么要用藕节吗？为什么要用藕节？因为藕太贵，明白了吗？你用藕效果不就更好吗？所以前段时间我女儿病了，我说哎呀，这就是造型啊！我老婆说对呀、啊，我老婆也学中医啊，对呀、啊，造型啊，给她开一方子桑杏汤，就吧？温燥症，桑杏汤用一味要有梨皮。后来我说，哎呀，我再削点梨皮吧。我老婆就悠悠来了一句，你不会削梨吗？对吧？为什么用梨皮不用梨？梨贵呀、啊，这是一方面。另外一方面，我们现在一年四季都有梨，过去不是啊。过去只有秋天有梨，对吧？那你要春天要用怎么办？泥子能晒干吗？泥子很难晒干，对吧？因为泥子就一包水。泥皮可以晒干呐，泥皮可以放在药房里放一年，对吧？泥子放不到一年，所以你说有泥的时候，你还去给孩子削梨皮，那不是老抽了吗？对吧？我就属于那种脑子抽了、血死了嘛，对吧？啊，我说，哎，对呀、啊，这梨皮应该削削到下水道里面去是吧？应该削到垃圾桶里去，然后我就削几片梨丢进去就行了啊。最后煮出来药味道还特别好，甜甜甜的，对吧？哦，是，嗯，所以所有这个东西提示我们什么？我们没,没有废物，我们利用周围所有的东西。那么现在我们手上有的东西可能不是莲花，也不是桃子，也不是橘子，而、啊、是什么？而、啊、是各式各样医院已有的饮片和药材，我们就要灵活的用它；而、啊、是各种什么中成药，我们可以灵活的使用它；甚至于是一些西药，我们也可以灵活的使用它。比如说有一个中西汇通学派的代表人物叫张锡纯，他是河北盐山人，他就创了一个方子叫阿司匹林石膏汤。呃，我们知白虎汤是用来清。气氛大热的效果特别好，但是他说，哎白虎汤力量是很强，但还有个东西力量也很强啊，就是阿司匹林，所以它阿司匹林和白虎汤合在一起，他组了一个方法，当然有加减，最后就变成了阿司匹林石膏汤，退热效果特别好。然后这个阿司匹林石膏汤呢，他又来用来谈法来治什么？阿司匹林对于西医来说只是几个镇痛药，对吧？他来治什么？它来治梅毒。哎，他说效果特别好，啊，但是他不能明目张胆的用。为什么呢？因为往往那些治梅毒人都住在西医院里面，都要悄悄的用、嗯，然后记下来，让、啊、你们有空去看一下李雪中风三心，他就有这样的记录。所以，我们关键点在于什么？要灵活运用。